0: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied?
1: Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast
0: Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Hallo, du hörst Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Heute lernst du uns Elkes kennen, die sich dahinter verbergen. Hier ist Elke Müller von der Kompass International.
1: Und Elke Schulz von der Kommunikationskochschule.
0: Wir werden die nächste, nächsten paar Minuten darüber reden, worum es in unserem Podcast gehen wird. Elke, sag mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, ich bin ja eine Perle aus dem Pott. Wer das Ruhrgebiet kennt, weiß, was mit Pott gemeint ist. Das ist das Revier und Perle sagt man dort zu Mädel, Frau, Freundin, was weiß ich. Und ich bin seit den 90er Jahren, habe ich mich aufgemacht in den Süden und bin in verschiedenen Städten gewesen. Das war beruflich, ähm, war von Ulm nach ähm, Heidelberg, München und so weiter. Und jetzt im schönen Esslingen am Neckar gelandet in Baden-Württemberg und fühle mich hier sau wohl und du Elke kommst ja auch nicht hier aus der Gegend erzähl mal
0: ja geboren bin ich im Saarland also eigentlich wäre es so Stadt Perle bei mir eher die Bezeichnung das Elke das wird da irgendwie <lacht> gerne verwendet wenn man über andere spricht Genau, also im Saarland geboren, dann bin ich mit meinen Eltern als Kind oft umgezogen nach Frankfurt, auch mal in die Nähe des Pots, nämlich nach Siegburg am Rhein. Von dort dann, als ich zehn Jahre alt war, hier in Baden-Württemberg gelandet ähm, und in Baden-Württemberg dann nochmal ein bisschen rumgezogen während meines Studiums und meines äh, Berufslebens und letztendlich in Stuttgart gelandet und fühle mich hier eigentlich mittlerweile auch ganz wohl. Und ich glaube, nach langer Zeit, wenn man mit zehn Jahren hier ankommt, ist ein paar Jahre vergangen, äh, glaube ich, bin ich auch eingebürgert. <lacht> Ja, das äh, genau. Irgendwann hat man sich das mal erarbeitet. Genau. Ist ja nicht immer so ganz einfach in Baden-Württemberg als Fremde anzukommen.
1: Nee, stimmt. Also die Sprache ist natürlich schon sehr unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt so an hier an Esslingen denke, dann ist es schon richtig schön. Also ist hier sehr Fachwerk, viel Fachwerk, ähm, Weinberge in der Stadt, eigene Sektkellerei, toller Marktplatz. Also da ist schon echt Lebensqualität und. Äh, ja, dann stört mich die Sprache nicht so schlimm.
0: <lacht> genau, da kann man drüber weggucken. Nein, ich bin in Stuttgart auch zufrieden. Ja. Wir wohnen ja in einem Stadtteil von Stuttgart, das dann auch, wo man die Nachbarn noch kennt. Ähm, und das passt dann schon. Genau. Mhm,
1: genau, das hier auch so. Ja, und wir haben ja uns nicht nur, dass wir uns hier im Süden getroffen haben, sondern wir haben ja auch sonst verschiedene Gemeinsamkeiten. Und erstmal ähm, haben wir ja auch über dieses Thema gesprochen, wie wir da überhaupt
0: hingekommen sind, oder? Genau. Ja, wir haben uns zusammengefunden vor vielen Jahren, ne? schon acht Jahre her, jetzt 2015, bei den wow. Vorbildunternehmerinnen, wo wir uns, ähm, als das Thema losging vom Bundesministerium für Wirtschaft, beworben haben und für mich sehr erstaunlich, als irgendwann viele Monate später eine Zusage kam, und dann sind wir nach Berlin geflogen zu einem ersten Event und haben uns da kennengelernt und ähm, haben festgestellt, glaube ich, schon da, wir fanden manches etwas sonderbar, was da gelaufen ist, da waren wir uns einig und haben es aber dann... Immerhin haben wir Sigmar Gabriel fast
1: im Arm ja, gehabt. Ja, genau, ne? genau, fast.
0: fast äh, <lacht> und haben, glaube ich, da schon festgestellt, dass es äh, einiges gibt, was uns verbindet, auch so an Eigenheiten, die wir, glaube ich, beide haben, ähm, nämlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ungeduldig sein. Und ich glaube, das war bei der ersten Veranstaltung, wo wir gemeinsam waren, auch so, dass wir gesagt mm -hmm. haben: Oh je, was passiert hier eigentlich? Oder passiert da überhaupt noch was? Ähm, oder müssen wir wieder mal alles selber machen? Genau, also Stimmt. das war, glaube ich, so unsere erste Begegnung und dann immer wieder erstmal ja viel bei Veranstaltungen der Vorbildunternehmerinnen, dann bei eigenen äh, gemeinsamen Events. Ja, eigentlich immer wieder seitdem schöne Begegnungen und lustige
1: und ähm, wir haben uns wir wir unlustige ganz genau also da auch schon bei dem damals beim im, vom Wirtschaftsministerium aus und das hat schon Spaß gemacht aber wir haben auch festgestellt, hui, ähm, was Qualitätsbewusstsein angeht, was ähm, Struktur angeht, ne? da haben wir uns ja beide auch ein bisschen mehr Struktur gewünscht und das ist grundsätzlich auch was, was wir immer wieder merken, dass wir da ähnlich ticken. Wir sind so auch pragmatisch, so hemdsärmlich und umsetzend und dann kommt vielleicht auch damit manchmal die Ungeduld, ne? dass du dann denkst, nee, das könnte auch mal ein bisschen flotter gehen genau. sozusagen.
0: Oder eben ein bisschen ja. klarer, was, was wollte mit dieser ja. Veranstaltung <lacht> erreicht werden. Ich glaube, sowas ist genau. uns schon auch wichtig. Ähm, auf ja. der einen Seite äh, tatsächlich so eine Struktur zu haben, in Klammern, die wird unser Podcast ja auch haben. Und auf der anderen Seite aber denke ich oft auch, als Unternehmerin bleibt einem oft gar nichts anderes übrig, auch sehr pragmatisch an Dinge ranzugehen, weil man ja noch gar nicht weiß, wohin sich vielleicht das eine oder andere entwickeln wird.
1: Ja, genau. Und ähm, zum Thema so, wie das eine oder andere sich entwickeln wird, wenn wir da jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, unser Podcast Warum haben wir den gemacht und wie sind wir auch zu dem Thema gekommen, was uns verbindet? Nicht nur die Haltung, sondern das sind ja verschiedene andere Themen. Sagst du mal, Elke, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Oh, ähm, <lacht> da war nicht alles strukturiert und geplant. Also meine Selbstständigkeit ähm ist ein bisschen zufällig passiert. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die schon mit fünf gesagt haben, ich habe mein Thema gefunden und ich werde mal Unternehmerin. Die soll es ja geben. Das war bei mir eher nicht so. Ich habe ein BWL-Studium gemacht mit Schwerpunkt Personalführung, habe dann sieben Jahre in einer, in einer Personalentwicklung, im Personalentwicklungsbereich und Unternehmensberatung gearbeitet und habe eigentlich dort so die Idee der Selbstständigkeit entwickelt im Sinne von, na jetzt weiß ich doch wie es geht, jetzt könnte ich es doch auch mal selber probieren ähm, und habe es dann äh, auch gewagt, damals noch die erste Gründung 1996 mit einer ähm, Kollegin zusammen. Wir haben beide gesagt, oh, komm wir versuchen es miteinander, ähm, ist immer schöner wie ganz alleine und wollten natürlich in dem Thema Personalentwicklung bleiben. Ähm, waren uns aber auch so ein bisschen unsicher zu sagen, okay, das 293. Institut für Führungskräfteentwicklung oder Verkaufsschulungen oder was auch immer, das kann es ja auch nicht sein. Aber das Thema stand noch nicht so hundertprozentig fest. Und am Anfang mhm. geht es auch erstmal darum, das zu machen, was man kann, um Geld zu verdienen. Ähm, das Thema gefunden habe ich für mich ganz persönlich ähm, auf einer Indienreise, wo ich selber, also das war nicht nur privat, sondern auch so halb geschäftlich mit einer mit einem kleinen Reiseveranstalter, der dabei war, sein Indiengeschäft auszubauen und da gab es natürlich geschäftliche Termine ähm, und wir sind da manchmal rausgelaufen und haben gedacht so, mh, war jetzt ganz nett, wir haben viel Tee getrunken, aber gab es auch ein anderes Ergebnis oder gab es überhaupt ein Ergebnis und das hat mich neugierig gemacht auf das Thema interkulturelle Kommunikation, da wollte ich einfach mehr zu wissen und habe mich dann auch mit meiner Kollegin zusammen da ein bisschen reingewurschtelt, viel Learning by Doing, Seminare besucht, Weiterbildungen gemacht. Und das ist ja so eines meiner Themen bis heute. Ähm, da war Wir haben uns dann irgendwann wieder die Firma auseinander gedröselt, weil sie ins Ausland gegangen ist. Ich habe dann alleine weitergemacht und 2006, ja ich glaube 2006, ein Unternehmen einer Kollegin gekauft. Die hatte ein Relocation-Dienstleistungsunternehmen. Sie ist auch ins Ausland gegangen, nach China, und sagte, ein Unternehmen in Deutschland zu führen wird schwierig. Magst du es übernehmen? <lacht> nach ein paar schlaflosen Nächten ähm, sonderbaren Gesprächen mit Bankern ähm, war aber klar, ich kriege das irgendwie gewuppt. Und dann war eben ganz neu, dass ich quasi von heute auf morgen über Nacht sozusagen eine Handvoll Mitarbeiterinnen hatte. Das war neu für mich. Ich war davor zwar schon auch mal, hatte Führungsverantwortung für, für ein paar Mitarbeitende, aber eben nicht zu sagen, es lastet jetzt alles ganz allein auf meinen Schultern. Das war erstmal auch ähm, ja, herausfordernd.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: aber hat sich ja weiterentwickelt. Aus den vier, die ich sozusagen in der gekauft habe, sind mittlerweile 13 geworden, also es hat funktioniert. Ähm, ich habe mich dann weiterentwickelt, eine systemische Ausbildung gemacht, eine anti Antibias-Ausbildung gemacht und bin jetzt, wenn ich im Trainingsbereich oder Beratungsbereich unterwegs bin, eben mit Themen unterwegs wie Diversity, Integration, Onboarding von internationalen Fachkräften und dem Thema Willkommenskultur ähm, ja, und immer wieder hinter all dem steckt. Und ich glaube, auch da liegt eben unsere Verbindung, so das Thema Kommunikation. Es geht nicht, ohne mit anderen ins Gespräch ähm. zu kommen. Ja, das war so in aller Kürze mal mein Weg. Ähm, deiner sah etwas anders aus. Erzähl doch mal.
1: Ja, äh, wenn ich mir jetzt hier auf der Zunge zergehen lasse, wie lange du schon äh, Unternehmerin bist, da bin ich ja... Ähm obwohl an Jahren älter, glaube ich, <lacht> ähm, bin ich eine jüngere Unternehmerin. Also ich habe erst 2011 gegründet, im stolzen Alter von 50 Jahren. Und ähm, das ist schon auch ein ganz ordentlicher Sprung ins Wasser gewesen. Und ich habe ja eigentlich einen medizinischen Hintergrund. Das heißt, ich habe viele Jahre in der Mikrobiologie gearbeitet, im Labor. Und bin dann in die Industrie gegangen. Da war ich in der Diagnostikindustrie in zwei verschiedenen Unternehmen und habe dann also 20 Jahre in der Industrie gearbeitet. Der klassische Weg, das ist so erst Verkauf und hinterher bin ich dann ins Marketing gegangen und habe auch die letzten Jahre Marketingleitung gehabt. Was da besonders toll war, war eben das interkulturelle Zusammenarbeiten. Das hat riesig Spaß gemacht, oft sogar mehr Spaß als mit den Kollegen vor Ort. Und ich bin dann da weggegangen, weil ich genervt war, ich bin auch so ein bisschen an die gläserne Decke gestoßen, ich konnte mich nicht mehr weiterentwickeln und ich hatte das Gefühl, keiner hört zu. Ne? Mhm. Also, du, du, also eben dieses, dass die Kommunikation nicht funktioniert, das hätte ich vielleicht damals noch nicht mal so formuliert und das hat, mir, hat mich gestört und ich habe es so für mich auf den Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, ich will hier nicht zur Zicke mutieren. <lacht> Ich habe da auch wenige Frauen um mich herum gehabt, also in Führungspositionen und kam da nicht mehr mit klar mit der Männerwelt, obwohl ich zwei ältere Brüder habe und eigentlich ganz gut mit Männern kann, aber das hat mich echt genervt und dann bin ich einfach so, dann bin ich ausgestiegen habe eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin gemacht und habe da dann auch dieses Bewusstsein für die Haltung bekommen. Das, was ja auch in unserem Podcast-Namen mhm. drin ist. Meine Themen sind Kommunikation, ja. Da verbirgt sich aber so viel hinter. Konfliktmanagement, Führung, Integration. Ich ähm, bin ja auch als Mentorin tätig. Ich habe einen Jungen Mann, der 2015 nach Deutschland gekommen ist, so der klassische Weg mit der Flüchtlings Flüchtlingswelle damals, und den habe ich, ich sag jetzt mal ganz hemdsärmlich, irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen und habe dann habe den immer noch, so und wir sind quasi, der ist auch quasi Familienmitglied mhm. geworden und was ich mit dem erlebt habe, das ist Integration pur ja. und ich habe halt auch unheimlich viel gelernt, aber ich weiß eben natürlich um die Hürden und ich weiß auch, wie du manche Hürden überwinden kannst und deshalb verbindet uns auch wieder dieses interkulturelle da, da inter Thema. Ja, ich glaube, du hast ja. ja selber
0: in der Zusammenarbeit oder als Mentorin da ganz viel dazugelernt ähm, mm. von wie gehe ich mit Hürden um, ähm, wie kriege ich meinen Mentee vielleicht auf die richtige Spur gesetzt. Ähm, dass es ja. auch alles funktioniert. Ja, das ist ein spannender Job, ja. denke ich, äh, natürlich auch sehr herausfordernd. Aber das ist, glaube ich, auch wieder was. Äh, Ehrenamt ist einfach auch irgendwas äh, Schönes und Bereicherndes irgendwo, was äh, ja. was man machen kann und was wir ja beide auch tun. Und genau, da ist es, glaube ich, sich für ein Ehrenamt zu entscheiden, auch immer die Haltung, ich möchte in diesem oder jenem Bereich mich einfach auch nochmal einbringen. Genau, du, du gibst, also da ist so, es, der, der
1: Spruch hört sich vielleicht ein bisschen äh, langweilig an. Ich will was zurückgeben, aber das mhm. ist echt das, was du, was du, was du im Hintergrund hast. Und das konnte ich nicht, als ich angestellt war, weil ich nicht geschafft habe, über den Tellerrand, über den den fachlichen Tellerrand zu gucken. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich den Absprung geschafft mhm. habe. Ja, und jetzt gebe ich ja Seminare und Trainings und äh, gebe auch so Beratungscoachings und ja, das ist so. Mein, meine Welt.
0: Spannend. Also, ihr seht, da gibt es jede Menge Überschneidungen, über die wir dann auch immer mal wieder in nächster Zeit miteinander reden werden. Genau. Ähm, magst du noch mhm. was äh, dazu sagen, so warum so der Podcast? Wir haben uns ja was dabei gedacht. Mhm. Ähm.
1: Ja, wir haben uns was dabei gedacht. <lacht> Wie bei allem, ey. Genau. Ja, also der Podcast, den Auslöser hast du tatsächlich gegeben, weil du mich letztes Jahr angesprochen hast. Und ich habe natürlich auch, wie viele, Miljonen und anderer, im Hinterkopf, ja, ja, man müsste mal einen Podcast machen. Aber es gibt natürlich auch genügend auf der Welt. Und dann denkst du dir, warum du jetzt eigentlich noch? Also du hast den Auslöser gegeben, hast mich angesprochen. Und dann habe ich einfach Lust gehabt, mit dir einen Podcast zu machen, weil wir tatsächlich viele Gemeinsamkeiten haben, weil wir die gleiche Haltung in vielen Dingen haben und das heißt eben auch die gleichen Werte haben. Das stellen wir fest. Und ja, ja, wenn wir uns unterhalten, dann kommt da sehr oft was Gutes bei rum, finde ich. Und äh, wir ja auch sagen, wir haben was zu sagen, wir haben Erfahrungen und möchten das so in die Welt raus. Posaunen. So ist es, ja?
0: ja, absolut. Ja, das ging mir auch so. Ich habe mir auch, wie du sagst, lange überlegt, braucht es jetzt einen Podcast, aber irgendwie war ich es leid, äh, nur äh, mein Wissen über Blogartikel oder so zu teilen, was wir beide weiterhin tun, aber ich dachte, ach Mensch, es wäre irgendwie auch spannend, sich da mal mit jemand drüber zu unterhalten über diese Themen, weil da kommt nochmal eine ganz andere Sichtweise rein. Genau, und dann habe ich gedacht, mit wem würde ich das gerne machen und du bist mir sehr, sehr schnell eingefallen, ähm, zu sagen, Mensch, es wäre doch spannend, weil uns Themen verbinden, weil uns gleiche Werte verbinden, weil uns verbindet, dass wenn wir mal zusammen essen gehen, wir recht oft das gleiche bestellen <lacht> und Wahnsinn. uns da auch ja, immer das einig sind äh, und weil es einfach auch Spaß macht ähm, und ich denke, was für uns glaube ich auch wichtig ist, also da finde ich auch das äh, sehr schön, dass das Unternehmerinnen-Netzwerk uns zusammengebracht hat, uns auch mal gegenseitig kurz beraten, du, wie würdest du denn mhm. diese Situation mhm. angehen oder jene, was ich enorm wichtig finde, äh, da immer noch ja. äh, jemanden zu haben, wo man mal miteinander reflektieren kann und ich glaube, das soll ja auch in unserem Podcast passieren, dass wir das ein oder andere Thema einfach mal reflektieren und auch unser eigenes Erleben, unsere, eigenes, äh, unsere eigenen Erfahrungen da einbringen wollen. Ja, wir
1: wollen ja jetzt nicht einfach nur miteinander quatschen, ja. sondern wir wollen ja tatsächlich auch Tipps in die Welt geben und das, das tust du ja oft, wenn du sagst, naja, mir hat das und das geholfen oder ich habe dann damals das und das gemacht, das kann eine Story sein, kann auch mal ein gutes Buch sein, was man gelesen hat oder eben diese Situation, wo dir irgendeiner was beschrieben hat und dann ist hinterher das und das rausgekommen, das erlebst du ja auch in deinen Trainings, genau und das ist das das Ziel, was wir hier äh, haben. Genau,
0: ja. ja. Und wir wollen versuchen, es einigermaßen regelmäßig hinzukriegen. Wir haben uns vorgenommen, dass mhm. ihr einmal in der Woche von uns hört und das am Dienstag, weil wir denken, Montag mhm. sind alle noch damit beschäftigt, sich zu organisieren und haben vielleicht keine Zeit, uns mal zuzuhören. Also deswegen haben wir uns für den Dienstag entschieden. Und genau, Elke sagt doch vielleicht noch zum Abschluss so, ähm, was sind denn, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, wir wollen so unser Wissen ähm, weitergeben, also ich mag das auch sehr gerne, meine Erfahrungen, mein Wissen weiterzugeben, ich muss das nicht zwanghaft für mich behalten, ähm, aber wir haben ja auch noch so ein paar andere Themen, magst du da noch einen Satz dazu sagen und vielleicht auch, wo geht's denn, wenn wir dann in Themen einsteigen, wo wird es denn nächstes Mal, worüber wollen wir denn da schon reden?
1: Ja, also äh, gerne, wir haben verschiedene Themen, wir machen ja kleine Themenzettelchen sammeln wir, ob das ähm, Willkommenskultur ist oder ob das auch die Haltung generell ist, ob das irgendwie ähm, Führung ist, ähm, Kommunikationstipps, Umgangs mit Konflikten, du hast ja auch schon gesagt, dieses Interkulturelle, was macht verschiedene Kulturen aus und ähm, zum Beispiel beim nächsten Mal, da geht es dann darum, was wir wollen. Da das Thema Haltung noch mal beleuchten, also noch mal herausstellen, warum unser Podcast heißt, wie er heißt, außer Müller und Schulz. Das ist ja offensichtlich. Ne? Und ähm, dann geht es eben darum, was wir mit Haltung verbinden, warum eine wertschätzende Haltung so wichtig ist und auch ob man das lernen kann und wie du dahin kommst. Das ist das, was wir beim nächsten Mal machen. Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller Kompass International und Elke Schulz Kommunikationskochschule.